0: Bienvenue à tous, nouveau podcast pour vous présenter l'essentiel sur un prospect de la Draft 2023 NBA. Ce podcast sera dédié à Chris Murray. Chris Murray, le jumeau de Keegan Murray, drafté l'an passé par les Sacramento Kings. Il est donc... Euh, comme euh, le veut l'appellation de jumeau le même jour le 19 août 2000 donc il sera vieux au moment de cette draft bientôt 23 ans euh, 2m03 100 kg 2m13 d'envergure il jouait à Iowa cette année nous l'avons 20e sur notre big board notre classement des meilleurs prospects euh, cette euh, saison euh, 20e il l'est également chez The Athletic Yespiel le voit 25e meilleur joueur de cette QV, 25e meilleur prospect plutôt et The 27e pour en parler Mathias Thomas. Salut messieurs. Bonjour à tous. Thomas, parle-nous du parcours de Chris Murray euh, avant euh, son, son année passée avant ses années passées à, à Iowa, s'il te plaît.
1: Alors, bah, pur produit de l'Iowa Chris Murray, comme son frère, comme toute sa famille, il vient de, de Cedar et donc dans cet état il a fait son parcours high school à Prairie high school, pas un, un top 100 prospect, pas vraiment pas un, pas un gros prospect comme son frère, tout simplement des joueurs assez sous côté pendant très longtemps il vient d'une famille de basketteurs déjà de l'Iowa, son frère, son père pardon, Kenyon Murray, âgé de 92 à 96 dans la fac d'Iowa, un joueur qui a fait deux saisons à plus de 10 points en match, donc un joueur intéressant. Donc son frère, comme on l'a dit, son frère jumeau qui sort d'une très belle saison avec les Kings, où il a pu être intéressant dans cette équipe des Kings, où il a eu pas mal de minutes, il a pu jouer en playoff et montrer des bonnes choses. Cette saison, Chris Murray a eu un peu le même développement que son frère l'an passé, avec un an de retard entre guillemets. Il a une première saison à Iowa, il joue pas du tout. La deuxième saison, il... Il commence à jouer à côté de son frère, son frère brille forcément, mais lui est quasiment à 10 points par match, il commence vraiment à avoir un bon temps de jeu. Et cette année, c'est lui qui est devenu la star de l'équipe. Il a joué 35 minutes par rencontre. Donc c'est très intéressant. C'était un des meilleurs joueurs du pays. un hein, Plus de 20 points par match. Il a vraiment fait une très très belle saison. Il n'est pas annoncé aussi que son frère, mais il est quand même annoncé au premier tour avec ses, ses nombreuses qualités basket. Contrairement à son frère, il est gaucher. C'est la grande différence entre les deux. Et euh, personnellement, j'étais un peu surpris euh, au combat. Après, son frère Jumeau ne l'avait pas fait mais il était mesuré à 6 7 75 sans chaussures, c'est-à-dire qu'avec chaussures on, on tutoie le, le 6 9 le 2 m 6 donc donc vraiment très intéressant pour lui qui arrive qui va donc arriver en NBA très très sûrement au premier tour cette année.
0: Mm. Euh, Mathias, Mathias qu ce qui Thomas parlait d'un rôle de, de leader offensif cette année euh, donc en poste quoi en poste 4 okay. Qu'est-ce qu'il faisait Est-ce qu'on était sur du pick-and-pop Est-ce qu'il initiait de la balle Est-ce qu'il jouait au poste, comme Kigan Murray l'année dernière Comment se construisaient ces 20 points par match bah, Il les utilisait de toutes les manières possibles, j'avais envie de dire. Iowa,
2: c'est un programme qui, cette année, jouait sans réel vrai big à l'intérieur. Donc, il jouait, il jouait quasi post 5, même par séquence. Et il était utilisé euh, en post-up, il était utilisé en joueur de spot-up, il était joué utilisé euh, en joueur euh, de sortie d'écran, il était vraiment utilisé dans plein de manières possibles. 27% euh, de usage rate, donc, ce qui est quand même conséquent. Il, était, il touchait le ballon sur chaque possession offensive. Forcément, on l'a dit, c'est la star de, de l'équipe, c'est une star de NCIA. Donc, euh, donc ouais, euh, post 4-5, mais euh, qui sera. Euh, vraisemblablement poste 4, voire 3 en, en, en NBA.
0: Et défensivement, et du coup, il, il devait se prendre des gros, des gros babards en défense, il défendait sur les 5, il était, ou alors il était plus utilisé comme un joueur dead qui a de l'impact puisqu'il a une grande envergure. Et
2: bah Du coup, comme je disais, il n'y a, il a pas de gros big dans, dans l'équipe, donc du, il s'est coltiné souvent des gros babards, même si c'est une équipe à Iowa... Qui défend, qui défend assez bien ensemble avec beaucoup d'aide. C'est lui qui s'est retrouvé sur les situations de post-off adverse, mais c'est un joueur qui peut-être est moins, moins solide, moins costaud que son frère, mais qui peut-être bouge un peu mieux et est plus à même de, de défendre sur les, sur les postes plus extérieurs. Il a une, une meilleure mobilité latérale à mes yeux. C'est un joueur qui, qui mmh. bouge beaucoup mieux. Euh, donc, il, il s'est retrouvé aussi à défendre à l'intérieur et à l'extérieur.
0: OK. Qualité, la qualité, pour, pour en citer une seule, pour, pour lui, pourquoi on le draft, la qualité qui va l'amener en NBA, Thomas
1: La qualité de, de Chris Murray, je dirais que c'est le mot, le dessus en NBA. C'est un joueur qui a un bon physique sur l'aile qui comme on l'a dit fait On quasiment 2m6 en chaussures qui fait proche de 200 kg comme son frère, il est plutôt assez dense même si est un peu moins costaud et un peu moins impactant sur sa défense au cercle qui gagne. Il a une bonne euh, il a une bonne envergure donc ça lui permet vraiment de défendre sur l'aile en NBA, il n'y a pas trop de problème là-dessus et en attaque, c'est un genre euh, auquel on va demander, on va demander de shoot à trois points. Il tirait beaucoup plus à trois points cette année que son frère, avec une réussite un peu décevante, seulement 33,5% à trois points, mais sur près de 7 tentatives par match. Donc, il a vraiment un, gros, un très gros volume, pardon, derrière l'arc, Donc, c'est un joueur qui défend, c'est un joueur qui met ses trois, et c'est un joueur qui, comme son frère, a un joueur intelligent sur le terrain. C'est un joueur qui va faire les choses pour faire gagner son équipe, tout simplement. Il va aller se comme on l'a dit, la bataille à l'intérieur pour aller chercher ses rebonds, il va faciliter le jeu de son équipe. Cette année, il avait un rôle plus central en NBA, ce ne sera pas du tout le cas, mais il va savoir faire ses très bonnes extra-passes. C'est parce qu'il casse quelques lignes pour aller chercher des tirs ouverts pour ses partenaires. Donc, ça va être un peu le Swandy, le joueur qui défend, le joueur qui met des trois points derrière la ligne et qui facilite, qui participe à l'effort collectif pour la victoire de son équipe, tout simplement.
0: Mathias, une autre qualité à ajouter ou à compléter
2: bah, Chris Murray, il a beaucoup de qualités. Hein. C'est dur de lui trouver un défaut, un vrai défaut euh, chez lui. Euh, ouais, joueur euh, de catch and shoot, excellent catch and shoot. Euh, je pense que c'est un vrai joueur qui peut qui peut shooter euh, de, de, de plusieurs manières différentes à trois points. On l'a pas beaucoup vu euh, off ball cette année, mais je pense que c'est un, un joueur qui est vraiment capable de, de jouer off ball euh, en sortie d'écran et, et en mouvement.
0: Et plutôt intelligent avec la balle aussi, on note quand même assez peu de balles perdues malgré le taux d'usage que tu as décrit, qui était assez haut quand il était sur le terrain. Donc, dans l'ensemble, un joueur efficace. Alors, si on compare avec la saison qui gagne l'année dernière, juste un peu moins efficace dans chaque catégorie statistique, quasiment sur tout. Mais, mais néanmoins, pour les standards NCA, ça reste très très bon. Et euh, à part à trois points, c'est vrai que c'est souvent lui qui se crée son tir, notamment très bon au cercle avec euh, 67% de réussite et seulement moins de la moitié des tirs qui viennent d'une du, assiste. Et, et même à mi-distance, c'est un 35% qui est correct, voilà, avec beaucoup d'autocréation. Euh, Mathias, comment tu vois son développement euh, Qu'est-ce que pour toi, il faut travailler en priorité pour Chris Murray pour euh, gagner son, sa place dans un roster en fait
2: bah, on est quand même pas loin d'un produit fini je pense avec Chris euh, donc il n'y aura pas de grosse, grosse marge de progression à mon avis maintenant euh, là cette saison il finit à 3 points euh, à euh, 33,5% 33, donc c'est clairement pas assez euh, ça s'explique aussi euh, par le nombre de shoots qu'il prend et par les, les, les responsabilités défensives qu'il a et aussi la diversité des shoots qu'il prend mais en tout cas il va falloir être plus efficace et plus constant sur son shoot extérieur s'il si, si veut vraiment avoir un impact en NBA. Euh, donc s'il si, mmh. y a une, un endroit à développer, c'est son shoot, je pense, parce qu'on on le sait capable, mais il y a une petite question. En plus, il a 72% lancé francs, ce qui, ce qui est peu. Ouais. Donc,
0: des petites réserves. Tout à fait. Euh, Thomas, euh, qu'est-ce que tu.. Qu'est-ce que tu vois au niveau de, de la, la projection dès l'année prochaine Qu'est-ce qu'on va lui faire faire
1: C'est un joueur qu'on qu draft pour le faire jouer rapidement, je pense. On draft un, un joueur qui va avoir 23 ans au moment de sa première année NBA. Comme on l'a dit, il sait shooter, il sait défendre, c'est un col bleu, il va aller au bon il va faire les bonnes passes. Donc pour moi, si on draft Chris Murray, c'est un, un joueur qu'on met rapidement dans dans la rotation dans sa rotation en fait c'est un joueur qui doit être qui doit être notre backup euh, ou un de nos backups euh, sur les ailes quasiment day one en NBA
0: et on lui fait faire quoi alors On lui
1: fait faire quoi on lui fait défendre pas le meilleur attaquant adverse pour moi comme son frère c'est des défenseurs intéressants c'est des défenseurs intelligents mais c'est pas non plus les les stoppeurs du siècle donc pour moi on le fait défendre sur sur un un joueur adverse euh, sur lequel on on l'assigne pas le meilleur comme je l'ai dit mais mais, mais l'autre, pardon, et on, offensivement, on le fait tirer, le fait tirer à trois points, bien sûr, faut augmenter euh, sa réussite, comme l'a dit Mathias, il y a des écarts par moment, ils sont un petit peu inquiétants, je trouve, il est capable de, de réels gros écarts on lui fait, on lui fait faire les extrapas, c'est un genre de bout chaîne qui doit faciliter le jeu de son équipe. J'étais déjà pas très fan de l'upside on ball de, de Kylian Murray sur un, un peu de jump, un peu de, de, jumper, de one, two, three ball jumper. Et pour moi, Chris est encore un petit peu moins fort. Et en plus, il a un nom de plus. Donc, pour moi, mm. Kylian Murray, même si j'étais déjà pas fan de, de l'upside, il en avait un peu plus que, que Chris Murray. Mais Chris Murray a un, un rôle plancher très, très intéressant en tant que role player sur l'aile en NBA.
0: Euh, pas de gros problèmes physiques à signaler on hein, précise euh, sur, au niveau de, de l'historique est-ce euh, qu est que tu vois un, quel meilleur scénario que tu vois Mathias pour, pour Chris Murray Le meilleur scénario pas forcément l'année prochaine mais à, à terme quel genre de joueur au mieux ça pourrait être
2: bah, je pense que ce sera un joueur similaire à son frère un joueur euh, un role player un role player dans une équipe NBA titulaire je sais pas mais en tout cas euh... Qui aura des tâches de défensives et, et mettre des trois points, qui pourra plus défendre sur les postes de 3 que, que son frère, mais en tout cas euh, défendre, défendre sur les ailes, mettre des trois points d'attaque, euh, mettre des points d'autre manière, puisqu'il est capable. Mmh. Ce n'est pas le joueur le plus rapide, le plus explosif pour courir vite, pour courir en, en transition, euh, marquer des points dans un, dans un rythme élevé, mais c'est un, un vrai role player. Je pense qu'il a un vrai profil de role player qui, qui a peu de chances d'échouer en, en NBA.
0: Et sur le, la mentalité, Mathias, sur le, les attitudes qu'il avait euh, loin du ballon, quand il était sur le banc, est-ce qu'on voyait sa maturité On voyait un joueur de 23 ans Oui, on, 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 on le voit que c'est un leader dans son équipe, il a toutes les responsabilités. Maintenant, après, peut-être parce
2: qu'il a beaucoup de responsabilités offensives, je l'ai vu, euh, surtout off-ball défensivement, euh, avoir quelques oublis, quelques manques de concentration. Maintenant, il n'a mm -hmm. pas forcément défendu euh, dans une zone qui, dans laquelle il défendra NBA. Il a beaucoup défendu dans la raquette euh, par le manque de pivot de, de l'équipe. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que j'ai noté quelques, quelques manques de concentration, quelques manques de compréhension parfois euh, sur des backdoors, euh, par exemple. Donc, euh, s'il y a des problèmes off-ball, je pense qu'ils sont plus euh, défensifs. Mm,
0: ok, ok, ok. Eh bien messieurs, est-ce qu'on y croit ou pas euh, Un peu beaucoup passionnément Chris Murray est-ce qu'on croit en sa en sa carrière Est-ce qu'il aura une et la question subsidiaire c'est est-ce qu'il aura une aussi bonne année rookie que qu gagne Alors pour moi,
1: est-ce qu'on y croit Oui dur de dur de pas y croire au vu de ce qu'il a montré cette année au vu de la réussite de de son frère l'an dernier qui a fait une une année routine vraiment intéressante. C'est un joueur qui a tout pour, pour réussir et pour faire une longue carrière NBA. On l'a dit, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui tire, c'est un joueur qui défend. Il va devoir améliorer et masteriser son tir pour atteindre le plus haut niveau possible à mes yeux. Mais pour moi, ouais. il est un peu moins fort que son frère, notamment, notamment offensivement. Il a un peu moins de diversité et de facilité pour scorer. Donc pour moi, c'est un joueur qui, qui est un peu en deçà de Neuki de Mais pas tant que ça. Je pense que dans, dans le rôle qu'ils auront en NBA, à mettre des trois points à défendre, il peut vraiment être quasiment tout aussi intéressant, et je pense que, ouais, rapidement, il peut, il peut s'inscrire comme un très bon joueur d'une, d'une rotation NBA, c'est pour ça qu'on l'a tous à peu près dans le même range chez nous en verdure, on l'a tous vers 20 et des poussières, parce que c'est un joueur qui, qui est trop, qui est trop bon, qui est trop efficace, qui a trop un profil NBA pour, pour le laisser tomber malgré, malgré son âge avancé mmh. et son plafond, peut-être pas le, le plus excitant du premier tour, très clairement.
2: Mathias Ouais, pas peu pareil. Hein. Dur de pas y croire tant le profil est très NBA. Maintenant, pour la question est-ce qu'il aura le même impact que son frère année 1, euh, Chris Murray ne sera pas à drafter en 4. En tout cas, je ne pense pas. Euh, ouais, non. Je ne pense peut-être pas qu'il sera titulaire comme, euh, comme Kigan l'a été à Sacramento. Dur de, de faire aussi bien que, que Kigan tant, tant il a mis la barotte. mais euh, Mais ouais, il pourra aider dans une rotation... Euh, de toute façon, c'est le genre de, play de, de joueur qui n'est qui, qui pas handicapant pour une équipe et qui, dans son rôle, va, va faire ce qu'on lui demande. Euh, tout simplement marquer, marquer et puis, euh, et puis faire le mmh. minimum défensivement.
0: Quoi. Jumeau monozygote de Keegan. Chris Murray était donc l'objet de ce podcast. Vous avez tous les autres tous les candidats qui sont vus au premier tour de cette draft NBA 2023, premier tour top 20, allez, euh, sur euh, votre plateforme d'écoute préférée. On est présent sur euh, l'intégralité de ces plateformes, sur YouTube également. Et vous avez les résumés écrits des points forts, points faibles de chaque joueur sur envergure.co. Salut tout le monde